0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. Ich habe heute einen Gast im Podcast und ich glaube, ich hatte noch nie jemanden zu Gast hier, der eine so kurze Anreise hatte, nämlich keine. Neben mir sitzt nämlich mein Mann und Mitgründer von Zero Waste Your Life, Arne. Und wir möchten heute über das Thema Impact Measurement sprechen. Arne, warum und wie sollte ein Unternehmen seinen Impact, also unter anderem die eigenen Umweltauswirkungen messen?
1: Es gibt tatsächlich mehrere Gründe, warum das sehr sinnvoll ist, eine messbare und auch eine nachvollziehbare Analyse der eigenen Umweltauswirkungen zu erstellen. Zum einen sind es nämlich die Rahmenbedingungen, die sich in Zukunft noch weiter verändern werden, hier aller Voraussicht nach eher zu schärferen Umweltstandards als zu weniger scharfen. So ist es im Beispiel des europäischen Emissionshandelssystems ja so, dass für die Emissionen von CO2 und anderen Treibhausgasemissionen sogenannte Zertifikate gekauft werden müssen. Und hier sieht man, dass in den vergangenen Jahren der Zertifikatspreis signifikant gestiegen ist. Eine weitere Rahmenbedingung ist beispielsweise, dass in anderen Sektoren auch ein CO2-Preis eingeführt werden wird, im kommenden Jahr schon, sodass hier auch mit weiteren Abgaben zu rechnen ist.
0: Das bedeutet, schlecht mit der Umwelt umzugehen, könnte für Unternehmen mittelfristig teuer werden.
1: Ganz genau, das bringt sehr gut auf den Punkt. Und hier ist natürlich sehr wichtig zu wissen, wie hoch meine Umweltauswirkungen sind und was für Kosten und Folgekosten ich dafür in Zukunft erwarten kann. Genau dafür ist es dann eben wichtig, ähm, ja, diese Daten zu haben und zu kennen. Ein weiterer Punkt ist aber, dass es nicht nur finanziell andere Rahmenbedingungen geben kann, sondern auch sogar Verbote, beispielsweise von Einwegplastik, wie es in Zukunft kommen wird. Oder auch durch das sogenannte Kreislaufwirtschaftsgesetz, wo eben spezielle Prozesse unter anderem anders ablaufen müssen oder bestimmte Förderungen für neuartige Prozesse im Sinne der Kreislaufwirtschaft kommen könnten. All das sind äh, Beispiele dafür, wie sich unsere Wirtschaft in der Zukunft verändern wird und wo natürlich die Unternehmen einen sehr wichtigen Beitrag zu haben. Ein weiterer großer Punkt ist der Green New Deal. Dort ist ja immer von der Klimaneutralität bis 2050 die Rede, die ja auch im Fokus steht, Aber auch hier ist eine kreislauforientierte Wirtschaft ein wesentliches Ziel dieser Maßnahmen.
0: Wir haben uns vorhin, wir reden ja sowieso ständig darüber darüber unterhalten, dass das Ganze letztlich alle Wirtschaftssektoren betrifft oder betreffen wird. Und das klingt recht allumfassend, ist es auch. Und für einige Zuhörerinnen vielleicht auch ein bisschen abstrakt, was hatte dieses Thema mit uns als Privatmenschen zu tun und wie beeinflusst das Thema Impact bzw. die Gesetzgebung wiederum auch Unternehmen?
1: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, da die Privatmenschen in diesem Zusammenhang hier natürlich als Konsumenten gesehen werden können. Das heißt, durch eine veränderte Nachfrage, ein verändertes Nachfrageverhalten von Privatpersonen hat dies natürlich auch einen signifikanten Einfluss auf die Unternehmen. Und hier zeigen ähm, Forschungen, Konsumbarometer ähm, oder auch das Wahlverhalten beispielsweise, dass die Themen rund um um Klimaschutz und Umweltschutz immer wichtiger werden, gerade bei der jüngeren Zielgruppe. Das kann man beispielsweise an dem Wahlverhalten bei der letzten Europawahl im vergangenen Jahr merken, wo eben die Grüne Partei besonders bei der jungen Zielgruppe den unter 25-Jährigen sehr, sehr gut und bei den über 60-Jährigen beispielsweise die Union sehr gut abgeschnitten hat. Daraus lässt sich für die Unternehmen natürlich ableiten, dass es eine intelligente Idee wäre, sich frühzeitig mit diesen äh, veränderten ähm, Nachfrage-Mechanismen auseinanderzusetzen, um darauf eben nicht reagieren zu müssen, sondern agieren zu können und das mit genügend Vorlaufzeit zu planen und eventuell Prozesse umzustellen, anzupassen oder auch neue oder andere Produkte in den Fokus zu nehmen.
0: Du hast vorhin, als wir uns darüber unterhalten haben, gesagt, es geht darum, Akteurin zu sein und zu bleiben, anstatt auf ja, das, was von außen kommt, reagieren zu müssen. Akteurin sein, also aktiv handeln, anstatt nur auf äußere Eindrücke zu reagieren, lautet also offenbar die Devise. Wie kann das funktionieren?
1: Genau, das funktioniert so, dass man sich zunächst einmal Gedanken macht, idealerweise Mist auswertet, was an eigenen Daten vorhanden ist, was man gegebenenfalls noch an an externen Daten bekommen muss, um sich so der eigenen Umweltauswirkungen bewusst zu werden. Das kann mit verschiedenen Methoden funktionieren, wovon wir euch drei ganz kurz vorstellen wollen in dieser Episode. Die am einfachsten zugänglichste ist äh, möglicherweise der CO2-Fußabdruck, bei der eben die Treibhausgasemissionen von Prozessen, Produkten oder auch ganzen Unternehmen analysiert werden. Durch so eine CO2-Analyse hat man dann einen Status quo und weiß, in welchen Bereich man ansetzen muss. Es ist natürlich deutlich effizienter und effektiver, sich die Bereiche auszusuchen, wo man besonders viele Emissionen verursacht, anstatt sich die rauszupicken, die einen eher kleineren äh, Beitrag dazu leisten. Genau dafür ist dann eine intensive Analyse da, äh, die man eben mit so einer CO2-Fußabdruckberechnung erhalten kann. Die Treibhausgasemissionen, die bei so einer Analyse aufgenommen werden, sind aber bei weitem nicht die einzigen Umweltauswirkungen. Hinzu kommen beispielsweise Schadstoffe oder der Wasserverbrauch, die Verschmutzung von Wasser oder aber auch der Ressourcenverbrauch. Diese ganzheitliche Analyse der Umweltauswirkungen wird durch eine Ökobilanz, englisch Lifecycle Assessment oder LCA, abgebildet. Hier werden über die Treibhausgasemissionen hinaus, die ein Bestandteil der Ökobilanz sind, eben eine ganzheitliche Analyse der Umweltauswirkungen hergestellt, sodass man dort einen noch breitere, ähm, ja, einen breiteren äh, Fundus an Wissen hat, um darauf aufbauend eben dann sein Unternehmen zu optimieren und dort eben auch auf die Gesetzgebung und die Marktmechanismen der kommenden Jahre gewappnet sein kann. Eine dritte Methode, die eine Schwäche der beiden vorhergehenden ähm, überdeckt, ist die sogenannte Materialflusskostenrechnung. Ihr habt gehört, dass das Wort Kosten hier drin vorkommt und das ist genau der Punkt. Hier wird nämlich auch die ökonomische Seite mit betrachtet, die sowohl beim CO2-Fußabdruck als auch bei der Ökobilanz bisher nicht beachtet worden ist. Das heißt, hier wird analysiert, welche Kosten die Rohstoffe haben, welche Kosten ich für Energie, Personal oder auch meine Gebäude, meine Miete mit einrechnen muss und darauf aufbauen können sich natürlich dann auch Kostenpotenziale ergeben oder man weiß, wie viele äh, zusätzliche Kosten ich für umweltschonende Maßnahmen habe und kann dies gegen erwartete äh, Gewinne, beispielsweise dadurch, dass ich eben weniger für CO2-Emissionen zahlen muss, gegenrechnen.
0: Danke, dass du die verschiedenen Tools, also CO2-Fußabdruck, LCA und Materialflusskostenrechnung nochmal so kurz zusammengefasst hast. Ich weiß, man kann sich darin auch verlieren. Fass doch bitte nochmal kurz zusammen zum Abschluss dieses Podcasts. Was hat ein Unternehmen davon, sich mit all diesen Tools und Messmethoden zu beschäftigen? Warum sollte man das machen?
1: Man sollte es machen, weil das Grundprinzip von vielen Unternehmerinnen und Unternehmern, wenn nicht allen, ist, dass man lieber agieren möchte und nicht reagieren möchte. Dass man nicht mit dem Rücken zur Wand steht und kurzfristig auf Entwicklung reagieren muss, die man so nicht vorhergesehen hat. Die drei genannten Methoden CO2-Fußabdruck, Ökobilanz und die Materialflusskostenrechnung sind sehr wirksame Methoden, um eine Status-Quo-Analyse in diesem Bereich herzustellen und darauf aufbauend verschiedene Szenarien durchzurechnen, um sich so seiner Prozesse, seiner Produkte bewusst zu werden und den Maßnahmen der kommenden Jahre vorgreifen zu können.
0: Und dann quasi auch darauf aufbauend sagen zu können, wir haben XYZ verändert und dadurch folgenden positiven Impact generiert. Korrekt?
1: Ganz genau so ist es. Diese Maßnahmen können und sollen dann natürlich kommuniziert werden, um eben auch der angesprochenen Nachfrageseite von, von Konsumentinnen, anderen Unternehmen oder auch der öffentlichen Hand zu zeigen, dass man ein Vorreiter sein möchte und dies auch tut in seinem jeweiligen Sektor.
0: Cool. Danke dir, Arne, dass du, ich wollte gerade sagen, heute hier warst, aber... Ihr wisst es ja, wir sind eh ständig zusammen im Moment. Wenn ihr mehr über dieses ganze Thema Ökobilanzierung, Impact Measurement, welche nachhaltigen Dinge kann ich als Privatperson, was kann ich mit meinem Unternehmen, meiner Organisation tun, erfahren möchte, dann schaut super gerne mal auf unserer Website vorbei www.zerowasteyourlife.de und wenn ihr euch mit Arne auf einem Expertenlevel 30 Minuten lang über die Themen CO2-Fußabdruck, LCA und...
1: Material plus Kostenrechnung.
0: Dankeschön. (lacht) Austauschen wollt, dann ähm, könnt ihr auch auf unserer Website einen Termin mit ihm vereinbaren. Und ja, genau das tun, euch weiter austauschen. Mir bleibt es nur noch zu sagen, danke Arne und euch. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und bis nächste Woche.